0: Von
1: Yes, do
2: you have my voice?
0: Von Apprendre, apprendre, à faire de la radio. Il présidente.
3: Utschiradia. Apprendre à faire radio.
2: Leer radio, maken.
3: Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlament europeu de Strasburgu. Parlamentie europejskim w Strasburgu. Czekamy na ciebie.
2: In Strasbourg.
4: Toi aussi, tu peux venir.
3: Bonjour et bienvenue dans l'émission Wunder Parliament, animée par Inès Rejam et moi-même, Oumaya Tegmous. Nous sommes le 14 mars 2023, en direct ou presque, dans l'enceinte du Parlement européen de Strasbourg. Nous sommes en compagnie de Loïc, Émile, David, Jules, Théophile, Valentin, Louis et Bertrand à la technique.
5: Bonjour. Bonjour.
3: Au programme, nous allons parler de problèmes diplomatiques qui règnent entre l'Europe et la Hongrie, nous allons parler également de bâtiments neutres, de moteurs thermiques, mais également des métiers oubliés du Parlement européen. Commençons par parler d'actualité. Il y a de nombreuses tensions au sein de l'Union européenne, notamment avec la Hongrie, laissant Théophile s'exprimer.
6: Lundi 13 mars, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. La dernière rencontre entre les deux hommes date de décembre 2021. La présidence française a déclaré que ce dîner fut l'occasion d'aborder les questions de politique industrielle et de compétitivité européenne, ainsi que le sujet des migrations. Cette rencontre est sans aucun doute scrutée par de nombreux observateurs européens. En effet, la Hongrie est souvent vue par certains comme le vilain petit canard de l'Union européenne. Cela peut se voir quand on voit la position de Viktor Orban sur la guerre en Ukraine, par exemple. Celui-ci se montre très critique vis-à-vis -vis de ce qu'il qualifie de guerre indirecte menée par l'Europe contre la Russie. L'entourage du président français a assuré que cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer la nécessité de l'unité des pays européens dans leur soutien à l'Ukraine face à l'agression russe, notamment via l'application stricte de sanctions contre la Russie. Le manque de critique d'Orban à l'encontre du régime de Vladimir Poutine s'explique en grande partie de par leurs liens étroits avant la guerre et la grande dépendance de la Hongrie vis-à-vis -vis des hydrocarbures russes. La Hongrie a d'ailleurs toujours refusé d'envoyer des armes en Ukraine et n'a voté les sanctions européennes qu'au bout de nombreux débats. Viktor Orban est par ailleurs, est par ailleurs pardon, toujours très critique au sujet de ces sanctions. Il juge enfin que la guerre en Ukraine n'est pas un conflit entre bons et méchants, mais entre deux pays slaves qui se battent. C'est leur guerre, pas la nôtre, déclare-t-il. La Hongrie est l'un des deux seuls pays avec la Turquie à ne pas avoir ratifié la candidature de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Une source diplomatique française s'estime confiante sur le sujet. Ceci n'est qu'un des nombreux exemples de distensions existant entre Union européenne et Hongrie. L'Union européenne, par exemple, s'inquiète notamment sur l'état de droit en Hongrie. Viktor Orban favorise depuis son retour un état fort, notamment sur le volet économique, mais aussi avec les contre-pouvoirs avec certaines de ces lois, par exemple, pour les chaînes de télévision et de radio qui porteraient atteinte à l'intérêt public, à l'ordre public ou à la morale. Elles ont été amendées sous pression européenne. La réforme de la justice d'Orban est vue par l'Union européenne comme un danger sur la séparation des pouvoirs. Concernant le sujet des réfugiés et des migrants, Orban refusait les quotas européens en 2015. Le pays a aussi installé des barbelés le long de ses frontières et le Parlement hongrois a fait passer un ensemble de lois visant à rendre passible de poursuites pénales l'aide aux migrants menée par les ONG. Le droit des personnes LGBT+, est aussi menacé. Une loi de 2021 interdit l'accès au contenu associé à l'homosexualité et au changement de sexe au moins de 18 ans et tout contenu solidaire à la communauté LGBT devrait être interdit. L'exécutif européen a mis en place une procédure d'infraction à l'encontre de Budapest, ce qui pourrait donner lieu à des sanctions financières. Dans cette période d'incertitude liée à un conflit sur le sol européen, l'unité européenne est, plus que jamais, au centre des relations diplomatiques.
3: Merci beaucoup Théophile pour cette chronique très intéressante. Et maintenant, parlons de l'idée de bâtiment neutre qui sera développée d'ici 2050 avec Loïc.
5: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, des bâtiments neutres pour le climat d'ici 2050, vision réaliste ou utopique pour les pays européens. Ce mardi 14 mars 2023 au Parlement européen de Strasbourg, les 705 eurodéputés se sont prononcés lors d'un vote et ont adopté un paquet de mesures dont l'objectif est d'augmenter les rénovations afin de réduire les consommations énergétiques de ces vieux bâtiments, mais aussi des gaz à effet de serre, donc de les diminuer. D'ailleurs, le Parlement s'était positionné dans cette même lignée sur la fin de la construction de nouveaux moteurs diesel et essence d'ici à 2035 dont on aura une chronique tout à l'heure. Rappelons que cette proposition s'inscrit dans l'esprit du fameux paquet climat européen qui vise à réduire à un minima de 55% d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre de l'Union Européenne en comparant à 1990. L'accent est mis dans cette modification de directive sur la performance énergétique des bâtiments, sur la réduction toujours et encore des émissions. L'objectif est d'avoir une émission de gaz à effet de serre inexistante à partir de 2028, mais ce sera à l'horizon 2026 pour les nouveaux bâtiments qui sont occupés, exploités ou appartenant à des autorités publiques. Tous les nouveaux bâtiments devront être équipés de technologies solaires d'ici 2028, à condition que les ressources économiques et techniques permettent de les équiper. On parle souvent de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques, mais ne sont-ils pas sur certains aspects plus polluants que les énergies que l'on consomme, par exemple, ben, pour construire ces panneaux photovoltaïques, pour ensuite les recycler, puisque à ce jour, on ne sait pas comment les recycler. Alors, est-ce qu'on va faire comme avec le nucléaire il y a 50 ans, où on disait que les déchets, ben, on s'en occupera à la fin quand on va devoir démanteler les réacteurs, sauf qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les déchets, on les enfuit dans le sol et on s'intéresse pas à les recycler. Bref, en tout cas, les bâtiments résidentiels qui engageraient de gros travaux de rénovation auront eu la chance, si je puis dire, d'avoir 4 ans supplémentaires jusqu'en 2032 du coup pour se plier à l'objectif zéro émission. Autrement dit, une échelle énergétique de A à Z permet donc d'établir des diagnostics, savoir si ces logements sont des passoires thermiques ou non, A étant le plus performant énergétiquement et G le moins performant. 15% des bâtiments les moins performants par état membre sont classés dans la catégorie G, ils devront atteindre la catégorie E au plus tard en 2030 et la catégorie D en 2033. Ces constats et rapports prouvant la performance des bâtiments devront être édités lorsqu'un bâtiment est loué, vendu ou lors d'une rénovation importante. Maintenant que la décision a été prise, libre aux États membres de l'Union européenne de fixer et d'établir eux-mêmes leurs programmes, leurs mesures d'aide pour leurs concitoyens pour rénover les bâtiments. Qu'en est-il de la France Eh bien, d'après le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministère de la transition énergétique, si on regarde les rapports qu'ils ont publiés, et euh, les données qui sont mises à notre disposition, il y aurait 7 millions de logements qui seraient donc mal isolés. Et face à ces chiffres, le gouvernement avait déjà émis le souhait d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. L'objectif est double, faire baisser la facture d'énergie et réduire les consommations d'énergie des bâtiments. Selon les estimations du ministère de la Transition écologique, la France compterait 4,8 millions de bâtiments peu performants économiquement, parlant, si on reprend donc le vocabulaire de l'Union européenne en parlant de performants, de performances, sur les 29 millions de résidences individuelles ou collectives que compte la France. Seuls 7% du parc immobilier français serait classé A, ou B, et ceux de classe E représentent approximativement 12%. Ce qui peut laisser penser que des milliards d'euros seront nécessaires et devront être investis si on veut atteindre ces objectifs. Il y a pourtant quelques exceptions, si on regarde les bâtiments, notamment donc les monuments, avec une certaine valeur architecturale ou historique, qui peuvent être exemptés, ou encore des logements sociaux, parce que des logements sociaux qui seraient rénovés, ça pourrait faire augmenter les loyers. Et donc, euh, avant de, de finir cette chronique, je vous propose d'écouter euh, Sir Coffey, qui est eurodéputé et qui est aussi rapporteur Europe Écologie euh, Les Verts, et qui va nous, nous expliquer comment est-ce qu'il voit ce projet.
7: Je crois que ce deal est both fair and realistic. Uh, it is flexible, and I certainly believe it is the right plan for Europe. It's fair and realistic because it will lower energy bills, It will tackle the root causes of energy poverty, and it will create jobs. It will create local jobs, and also it will provide funding for renovations. Wunder
0: parlement.
5: In Strasbourg. Et je vais continuer du coup en regardant donc, le financement. Le financement, bah, qui va financer tout ça Comment est-ce qu'on va réussir à demander aux gens Comment est-ce qu'on va convaincre les gens d'engager des rénovations qui peuvent parfois aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour rénover leur logement en ayant une aide de l'État, certes, qui sera minime ou moindre par rapport aux travaux qui seront engagés Comment on peut leur demander d'engager ces travaux sachant qu'ils peuvent avoir des revenus assez modestes et donc qui ne permettent pas d'assurer ces travaux tout en ayant un train de vie convenable. Et donc c'est vrai que se pose cette question du financement. Et pour finir cette chronique, je vous propose d'écouter la réaction, ou du moins la réponse de Thierry Mariani, qui a été prise ce matin, donc ce matin, mardi 14 mars 2023, lors de la sortie de l'hémicycle après la session de vote. Et il va nous donner son point de vue sur ce qui a été voté ce matin.
7: Alors du coup, bah, qu'est-ce que vous pensez de, de résultat de, de ce vote qui vient de s'effectuer euh,
8: bah,
5: Écoutez, sur euh, le texte le plus important qui
8: a été euh, voté aujourd'hui, c'est sur euh, les nouvelles normes en matière de bâtiments. C'est-à-dire que, comme toujours, l'Europe veut le mieux et tout de suite, en étant, à mon avis, complètement déconnectée de la réalité. C'est-à-dire qu'on vient de voter de nouvelles normes pour l'isolement euh, énergétique, sécurité dans les bâtiments, qui sont différentes selon les niveaux des États, et qui vont être appliqués très rapidement concrètement ça signifie quoi ça signifie que dans les cinq années à venir si vous avez un appartement à vendre ou un appartement à acheter ça risque de vous coûter beaucoup plus cher pourquoi parce que la france est l'un des pays qui a l'un des patrimoines les plus anciens et donc euh, ce parlement est sympathique mais il fonctionne comme une ong c'est à dire qu'on veut le bien pour tout le monde tout de suite on se moque de savoir combien ça coûte vous en avez une excellente illustration aujourd'hui Et pour
7: vous est ce qu'il y aurait — Une priorité plus importante que celle-là au Parlement européen ?— Non, mais il y a
8: plein de priorités. Le hasard fait qu'aujourd'hui, fait qu c'était ce texte-là. Voilà. Si vous étiez venu demain, il y avait d'autres textes. Mais euh, vous savez que pendant les sessions, on vote euh, mardi, mercredi, jeudi, donc pendant trois jours. Dans ces trois jours, on doit voter à chaque fois une dizaine de textes. Donc il ne faut pas voir... Aujourd'hui, ce n'était pas forcément le texte le ouais. plus important. Il y en aura d'autres. Voilà. Et puis il y a des textes importants dans toutes les commissions. Voilà. Vous avez compris que je suis très sceptique.
3: Merci beaucoup Loïc pour ces questions très intéressantes. Dans le même thème, nous allons aborder l'interdiction des moteurs thermiques avec notamment Émile.
9: Émile, peux-tu nous en dire plus sur ce sujet Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous avez été un minimum attentif à l'actualité de ces dernières semaines, de ces derniers mois... Vous n'avez pas pu passer à côté du texte européen concernant l'interdiction de produire, de vendre, des voitures neuves dotées d'un moteur thermique à partir de 2035. Cette mesure pourrait participer à atteindre l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050. En effet, cette mesure pourrait permettre de réduire drastiquement les émissions de CO2 des voitures, ce qui est important étant donné que le transport routier représente un cinquième des émissions de CO2 de l'Union européenne. Si le texte est finalement voté, il sera encore possible d'acheter et de vendre des voitures, après 2035, d'occasion, fonctionnant à l'essence ou au diesel, mais l'Union européenne précise tout de même que le coût du carburant et des assurances de ces véhicules pourrait fortement augmenter. Cette mesure tend évidemment à amener les personnes à acheter des voitures électriques. Les avantages de ces véhicules électriques, selon l'Union européenne, sont que le prix de l'électricité est inférieur au prix de l'essence et que le coût d'entretien des véhicules est moindre. Cependant, les véhicules électriques ont également des inconvénients. Tout d'abord, leur prix. En effet, pour le moment, le prix des véhicules électriques est plus élevé que pour les voitures à moteur thermique. Il n'y a pas encore de marché d'occasion pour les voitures à moteur électrique, ce qui fait qu'il faut les acheter neuves. Automatiquement, elles sont plus chères. Le coût d'une voiture électrique neuve est d'environ 50 000 euros, alors que le coût d'une voiture à moteur thermique neuve est d'environ 25 000 euros, c'est-à-dire deux fois moins cher quand même. Ensuite, il y a la question du recyclage des batteries au lithium, qui sont utilisées pour les voitures électriques. Actuellement, on ne sait pas comment les recycler. Enfin, il y a le manque d'infrastructures pour charger les véhicules électriques, surtout dans les campagnes et les régions les moins peuplées. On peut voir qu'il y a deux fois moins de points de recharge entre l'île de France et la Bretagne. Si le texte avait été approuvé par le Parlement européen mardi 14 février 2023, l'Allemagne a retourné sa veste. Il y a quelques jours, l'Allemagne s'est finalement opposée au texte qui prévoyait l'interdiction des voitures thermiques pour 2035 et la généralisation de l'électrique. Par cette opposition, l'Allemagne a bloqué le vote des 27 États membres. L'Allemagne n'est pas la seule à être sceptique face à ce texte important. En effet, elle est soutenue par l'Italie, la Pologne, la Bulgarie ainsi que la République tchèque. L'Allemagne souhaite une prolongation pour les moteurs thermiques après 2035, à partir du moment où ces derniers fonctionnent avec un carburant de synthèse. Pour rappel, un carburant de synthèse, appelé aussi e-fuel ou encore e-carburant, est un carburant obtenu sans pétrole via un procédé chimique à partir de matières premières contenant du carbone et de l'hydrogène. La France s'oppose à la position de l'Allemagne. En effet, Bruno Le Maire, ministre de l'économie français, a assuré que l'Allemagne commettait une faute environnementale ainsi qu'une faute économique car l'Europe a 5 à 10 ans de retard sur le véhicule électrique par rapport à la Chine. Bref, affaire à suivre le Parlement. In Strasbourg.
3: Merci beaucoup, Émile, pour cette chronique. Et maintenant, petite pause avec le programme des débats du Parlement européen de demain, donc le 15 mars 2023. Écoutons un court extrait.
0: Le flash d'actualité du Parlement européen. Les députés débattront demain en plénière avec Charles Michel, le président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission ils présenteront leurs exigences et leurs attentes pour le prochain sommet de l'Union européenne. Ce sommet portera sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine, la compétitivité et le marché unique. À l'ordre du jour figurent également les moyens de stimuler l'économie de l'Union et les questions liées à l'énergie. À la suite de la Journée internationale des femmes, qui s'est déroulée le 8 mars, deux invitées prestigieuses s'adresseront aux députés demain dans l'hémicycle. La première est Shirine Badi, la lauréate iranienne du prix Nobel de la paix 2003, qui s'est distinguée pour ses actions en faveur des droits des femmes et des enfants. La seconde est Samantha Cristoforetti, astronaute italienne de l'Agence Spatiale Européenne et la première femme commandante de la Station Spatiale Internationale. Le Parlement discutera ensuite des défis auxquels les défenseurs des droits de l'homme sont confrontés lorsqu'ils défendent la santé et les droits sexuels et reproductifs. Suite au tragique naufrage au large des côtes italiennes dans lequel au moins 70 personnes se sont noyées, les députés débattront demain des mesures à prendre pour prévenir les départs irréguliers et les pertes de vie humaine. Ils feront le point avec la présidence suédoise du Conseil et la Commission sur la solidarité et le partage des responsabilités en Europe en ce qui concerne la politique de migration et d'asile.
3: Et maintenant, passons à micro-trottoir pour parler des métiers oubliés du Parlement avec David et Jules. Nous t'écoutons, Jules.
7: Bonjour à toutes et à tous. David et moi, on parcouru l'immense bâtiment que le Parlement européen. Et ce qui a attisé notre curiosité, c'est la multitude de métiers qui cohabitaient. D'où l'idée d'un micro-trottoir. Cependant, la tâche s'est avérée plus ardue que prévu. Les majordomes, la sécurité, même certains techniciens refusaient de nous répondre. Ils disaient qu'ils qu en avaient l'interdiction. Heureusement, nous avons pu rencontrer une maquilleuse, la première du Parlement, une technicienne et la responsable du bar visiteur. Ce micro-trottoir s'intéresse à ces métiers un peu oubliés du Parlement, qui n'est pas composé que de députés ou de journalistes. Bonne écoute Bonjour, Jules Sauvage, je suis en compagnie de.
4: Anita Sundaramourti. D'accord.
7: Est-ce euh, que vous pouvez me dire ce que vous faites au Parlement européen En quoi consiste votre, votre travail
4: Alors, moi, je travaille pour le groupe NG, qui a la maintenance de tout ce qui est chauffage et climatisation de tout le bâtiment, de tous les bâtiments. Et euh, moi, j'ai la partie un petit peu supervision d'une un, plateforme téléphonique où on reçoit tous les appels pour des demandes d'intervention. Et euh, donc c'est une plateforme qui, qui réceptionne tous ces appels-là. Et ensuite, suite à ça, on, on envoie nos techniciens sur place pour faire les interventions. Et donc moi, je fais le suivi de ces interventions.
7: Voilà. À quoi ressemble une journée de cible d'une superviseuse de plateforme téléphonique, c'est ça du coup euh,
4: Donc bah, on suit les interventions qui arrivent. Par exemple, ça peut être des demandes, de, des demandes pour euh, des, des ampoules qui ne fonctionnent pas. Donc on envoie nos techniciens. Nos techniciens vont changer... Euh, l'ampoule sur place donc moi je vérifie si ça a été fait en temps ou en heure et si le, le problème se, se répète après par, par la suite on fait des analyses et des statistiques sur le nombre d'interventions qu'on peut avoir dans une journée par session.
7: Et alors du coup c'est quoi votre parcours qui vous a amené du coup à venir à travailler dans ce, cette entreprise et au Parlement européen
4: euh, Un petit peu par hasard euh, j'ai fait euh, j'ai travaillé moi-même pour cette plateforme téléphonique et euh, bah, après comme au bout de huit ans de expérience du coup en fait on avait besoin en fait d'un poste de superviseur donc du coup on m'a internalisé euh, comme
1: ça alors bonjour je me trouve en compagnie de françoise Françoise, donc, vous travaillez au parlement vous êtes maquilleuse est ce que vous pourriez euh, nous décrire votre métier en une journée euh, habituellement comment ça se passe
2: à maquiller les gens qui vont passer en direct sur les différentes chaînes européennes oui. donc on a des grosses émissions on a des directs donc en fonction de de ce qu'on a comme temps, on va prendre plus ou moins justement de temps avec les personnes à maquiller. Quand on a énormément de monde, ben on va faire en, fin de, en fonction. Donc des fois c'est très rapide, et des oui. fois c'est un petit peu plus, plus long.
1: D'accord, très bien. Donc je pense que vos journées sont chargées quand même au Parlement en général, est-ce que vous avez un planning Est-ce que vous suivez un, un fil conducteur à chaque fois Ou Comment ça se passe du coup
2: Non, non, il n'y a pas de. Ça vient, on ne vient pas comme on veut. Ouais. Bon, de temps en temps quand on a le temps, comme on est trois, le mardi et le mercredi, donc il n'y a pas de problème, on peut prendre les gens au dernier moment, mais ouais. sinon c'est réservé pour les plateaux et les différents directs qu'on a à faire. Donc c'est pas au dernier moment, on ne peut pas se permettre de prendre quelqu'un, surtout si on attend quelqu'un pour une émission. Enfin, on va devoir respecter le planning. Donc on suit un planning, le planning des, des équipes.
1: D'accord, très bien, je vous remercie. Et j'ai une dernière petite question. Comment, en fait, vous avez été recrutée ici Quel est votre parcours, en fait
2: Mon parcours, je suis la plus ancienne maquilleuse du Parlement, la première, la première. et la plus ancienne. Et donc, le recrutement s'est fait sur un, sur un CV. À l'époque, il n'y avait pas de maquilleuse sur les émissions, donc on a, on a trouvé ça bien il y a plus de 30 ans. Et en fin de compte, maintenant, c'est devenu une habitude, les gens ont l'habitude de se faire maquiller pour passer pour les différentes émissions euh, télévisuelles. Donc je travaille comme, chez TR. comme à TF1, comme à France 2. Donc ouais. on a le même travail.
1: D'accord, vous êtes au nombre de trois, du coup, vous m'avez dit, c'est ça
2: Trois sur le lobby, enfin tout ce qui est direct. Et il ouais. y a la Voxbox. La Voxbox, c'est tout ce qui se passe sur Internet ouais. directement. Et là, il y a aussi une maquilleuse. Donc nous sommes quatre euh, ici en ce moment. Avant, j'étais seule. Après, on a été deux, après trois. Et là, depuis euh, cette année, on est quatre. J'ai
10: attiré ici par hasard, j'ai commencé à la fabrication des sandwichs. D'accord, vous, vous êtes la chef
1: ici, on m'a dit je...
10: Alors non, je ne suis pas vraiment la chef parce ouais. que la, la personne responsable de ce bar, ouais. malheureusement, n'est pas là, ben c'est moi qui prends sa en place le oui. temps qu'elle revienne. D'accord, voilà. ok, très bien. Et sinon, comment on se passe une journée ben, On arrive ici le matin, donc il faut installer le bar, ouais. euh, il faut récupérer donc, les, les, tout le matériel, tout, toutes les den denrées alimentaires qui arrivent. Ouais. Ensuite, il faut faire de manière à ce que quand le bar il ouvre à 8h, tout ouais. est prêt.
1: D'accord, très
10: bien. Euh, ici, c'est un bar un peu particulier parce que c'est le bar des visiteurs. Donc, on ne peut pas savoir combien, la, voilà, combien de personnes vont venir, l'influence. Alors, on peut avoir des groupes de 50-80 personnes, comme on peut avoir régulièrement des personnes qui viennent, euh, euh, qui défilent, une après l'autre. Bon, des des sandwichs un peu améliorés, euh, donc ça c'est des choses que l'on vend pendant la session
1: ouais. parlementaire,
10: qui uh -huh, est ouais. différent après. Hors session, ce bar, c'est pas le bar visiteur en fait. Oui. Les gens viennent, prennent leur petit-déj, il y a une influ une influence qui est nettement euh, moindre. moindre.
1: Oui, forcément. Voilà. D'accord. Et j'ai une question, qu'est-ce oui. qui va différencier en termes de fonctionnement ce bar visiteur et par exemple un bar dans la zone non visiteur Est-ce qu'il y a des voilà. différences particulières Enfin, une... La fréquentation. La fréquentation. La uniquement. fréquentation.
10: Et également, euh, non seulement la fréquentation, mais également ce qui est vendu. Par exemple, si vous allez au bar général, ah ouais, bah. ils vendent des plats euh, cuisinés, fabriqués sur place, du ouais. show, euh, euh, beaucoup de choses comme ça. Okay. Donc ici, c'est plus le côté visiteurs et les gens qui travaillent dans le Parlement, qui viennent, parce que d'abord, ils sont... Au calme, ouais. et puis euh, bah voilà, c'est plus direct pour eux. Il y a moins de monde, il y a moins d'attentes. D'accord, très bien. Bah, écoutez, voilà.
1: merci beaucoup pour bah, euh, votre temps et bon courage pour la suite. En merci à là. vous,
10: merci. merci.
3: Bonne journée. Au
1: revoir.
2: Au revoir.
3: Merci à tous pour vos chroniques. Et maintenant, passons un petit ressenti de cette journée. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, Émile? Tu veux commencer?
9: Bah, pourquoi pas? Oui, j'ai trouvé que c'était donc une excellente journée. Euh, j'ai appris énormément de choses. C'est vrai que je n'étais jamais euh, venu au, au Parlement européen, et encore moins en tant qu'apprenti journaliste, euh, ou du moins dans le cadre de la radio. Donc euh, vraiment, c'était impressionnant. On a assisté à certains votes, bon, qui étaient assez, euh, assez rapides, succincts, mais c'était quand même très intéressant. On a pu voir des, des figures euh, telles que Jordan Bardella, de loin, mais quand même, euh, ou encore euh, une interview qui a été effectuée par, par Valentin, de, euh, de Thierry euh, Mariani. Et euh, enfin, bref, voilà, une, une excellente journée pour moi. Euh, voilà. J'ai adoré et je souhaite y retourner euh, dès, que, dès que je le pourrai.
3: Et toi, Jules, qu'est-ce que tu en as pensé
7: bah, Comme j'ai pu le dire, voilà, moi, c'était la première fois que je venais au Parlement européen. Et euh, j bah, dès qu'on est rentré tout de suite, c'est très impressionnant. Voilà, c'est immense. Euh, euh, une fois même qu'on rentre dans l'hémicycle, on se rend compte des choses, voilà, c'est ici que, que se passent les choses, c'est ici que les décisions sont prises au niveau européen, c'est ici que, que, se, que se prennent les décisions qui, qui impactent la vie de, de millions de gens, donc euh, voilà, c'est toujours très impressionnant. Et puis euh, même cet aspect journaliste, on avait une carte presse, donc euh, on avait accès à, à plein d'endroits où n'ont pas accès les, les visiteurs, donc, euh c'est impressionnant, c'est intéressant. On a pu euh, faire des, post des podcasts tous ensemble, réaliser une émission. J'ai pu euh, interroger euh, beaucoup, de, beaucoup de métiers euh, du Parlement. Et euh, bah, pour ça, c'était une super expérience et j'ai vraiment hâte de, de la réitérer. Voilà.
3: Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir peut-être
1: Alors personnellement, je voudrais dire que j'ai été très surpris par le côté protocolaire du Parlement. Euh, par exemple, ce qu'on a pu vivre tout à l'heure avec Jules. Jules était assis euh, dans l'hémicycle. Et Jules avait euh, les jambes croisées. Quelqu'un lui a fait remarquer que c'était interdit. Donc j'ai été surpris par cela. Euh, on a pu discuter avec cette personne justement à la fin euh, de la session. Et elle nous a confié qu'effectivement, c'est très protocolaire. Euh, par exemple, également, les sacs sont interdits sur les chaises. Les flashs forcément sont interdits. Donc ça m'a beaucoup surpris. J'ai tout trouvé euh, énorme, surpris par l'immensité du lieu. Et euh, très content d'avoir pu vivre cette expérience avec vous tous. Et je réitérerai très prochainement, euh, avec plaisir, euh, ce petit moment, cette belle journée. Quelqu'un a ouais.
3: quelque chose à ajouter encore Je
1: m'incruste encore un petit peu. Euh, restez avec nous, écoutez-nous.
5: Euh, alors c'est vrai que ouais, c'est vraiment une expérience de dingue euh, qui nous permet euh, d'être dans les locaux. Alors C'est vrai que pour moi, ça fait quelques fois que je viens faire la cinquième ou sixième journée si on compte en journée donc c'est vrai que les locaux ne m'impressionnent plus vraiment euh, la foule non plus par contre ce qui m'a particulièrement impressionné cette fois-ci c'est la sortie de l'hémicycle je l'avais déjà vécu une fois mais c'est vrai que de voir tous ces députés sortir en même temps, discuter ensemble et puis ensuite être pris à partie par les journalistes le long de leur trajet jusqu'à la cantine notamment, euh, je trouve que c'est assez impressionnant. Euh, c'est très protocolaire, c'est vrai, mais c'est très intéressant à regarder, à observer et très très souvent les eurodéputés se prennent au jeu et répondent euh, aux questions, même, euh, même à nos questions. Donc c'est très plaisant d'être ici et c'est vraiment une, une bonne expérience.
3: Merci à tous pour votre présence et cette journée enrichissante. A bientôt pour de nouvelles aventures et merci à Jean-Luc pour cette organisation.
9: Merci Jean-Luc.
4: Merci
3: Jean-Luc.
2: Yes, do you have my voice?
0: Apprendre. Apprendre faire de la radio. Il
3: presidente. Ucce radio. Apprende a faire radio.
2: Leer radio maken.
3: Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En le Parlement européen de Strasbourg. Parlamencie
6: européen Strasbourg. Czekamy na ciebie.
4: In Strasbourg.
6: To aussi tu peux venir.